0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞くインウィズビズは伝え方が九割で百二十七万部もお売ってらっしゃいます著者の佐々木啓一様ですまずは経歴をご紹介させていただきます、えー、上治大学大学の卒業後、えー、株式会社博物を入社その後、2014年にはクリエイティブ・ウィーク動かすを設立し、日本人初のアメリカの広告賞、ワンショーデザインで金賞を獲得されていらっしゃいます。えー、その他か、えー、カンヌ国際クリエイティブアワードにて6つのライオンを獲得し国内外で合計55のアワードを受賞されていらっしゃいます、えー、著者でいらっしゃる佐々木様でいらっしゃいます土屋さんが9割は社長も申しました127万部を突破していらっしゃるということで「えー、情熱大陸」などにも多数出演されていらっしゃる、えー、素晴らしい社長様でいらっしゃいます佐々木様本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますえー、まず最初のご質問はご出身は神奈川ということで神奈川のどちらでいらっしゃったんで
0: すか横浜ですねただまぁ出身はそうなんですが僕は父の転勤で本当にその、うん、まあ同じ場所にあんまりいな
1: かったっていうあまあそんな幼少期を過ごしてましたねそうでいらっしゃいますかなんかあの神奈川横浜出身であのお姿からのシティーボーイっぽいなという感じをお見受けしたんですけども、小学校、中学校時代では、どんな幼少期をお過ごしになられましたか
0: 、はい、あのそうですね、転校生だったので、まあ、そ,のその地域、その地域に、まあ、コミュニティがもうすぐできているところに入らなくちゃいけなくて、まあ、非常に苦労したっていうことを覚えています
1: 、えっと、何回ぐらい転校されたのか転校でいう
0: と。回、はい、2回、まあそのえー、小学校の時と中学校の時にしてますね、小学校の時の転校も大変でしたし、中学校も大変でしたね
1: 。いじめとか受かられたこと、あられでです
0: すそうですねやっぱり、まあ、なんか話をするだけで笑われるっていう経験をしていて、まあ、方言が。違うっていうことで、まあ、その遊び方も違うし話し方も違うっていうところでなんか話すだけで笑われるっていう経験をしましたね、うん、で小学校の時に一番つらかったのはその、まあ、嫌だった時間っていうのは休み時間なんですよなんでかっていうと、まあ、その人と話をしないといけないっ
1: ていうじゃあもともとはあ,のある意味話し方の先生でいらっしゃるんですが話すのあんまりお好きじゃなかったって感じがしますか。い
0: やもうね、あの幼少期とか話すの、まあ人と話すのすごい怖かったですね。ああそうですまあその反動はやっぱりあって、どうやったら上、まあ上手に話ができるようになるか。伝えられるようになるかっていうことは、すごい、あの真剣に、まあ考えたっていう、まあその
1: ベースができたのが。幼少期だったかもしれないですね。ああそうでいらっしゃですかちょっと驚きでございますが、えっと、高校時代はどんなふうに過ごされられましたか。
0: 高校時代はまあそうですねあのー、まあ勉強だけしてたっていうあとは山に登ってましたね
1: あえっと部活かなんかじゃなく
0: てそうですねあ
1: 部活でさ登山部かなんかだったへえなるほどなるほど勉強もだいぶできたんじゃないですか。
0: いやーそ,んそんな、もう全
1: 然そんなあの勉強する時間長かったですけど成績は良くなかったですねそうですか、そうは思い消しないんですけどもえっと大学はえっと大学院の上智大学でいらっしゃったんですかはい、えっと、なんか選ばれた理由とかは中にありますか
0: 城地そうですねいやなんかあのーなんで言ったんでしょうね<笑><笑>な。上司の理系なんですよ。珍しいですよね。珍しいですね。英語と
1: かそっち系じゃないんです
0: か。はい、そうですねあの。僕はまあ理系なんで理系に行ったかというと、まあ、その文系の微妙なニュアンスとかよく分かんなかったんですよね。まあ今でいうとコミュ障っていうふうにまああのまあ言われているまあそういうカテゴリーのあのまあ人間だったんですよね。まあ、人とうまくコミュニケーションができなくて、まあ、それよりはそのまあ理系の方がなんてうでしょうまあ理数系って答えが1個しかないじゃないですかそれがすごい心地よかったですね、まあ、文系というとなんていうでしょう例えば国語って答えが2個とかあったりするじゃないですかこっちもいいしこっちもいいみたいな、まあ、そういうなんていうでしょうねファジーな感じがよく分かんなかったんですよねでまあそれで僕は理系に行ったとで、まあ、就職活動とかそこからしたんですけどまあ普通だったらまあなんか例えばメーカーにあのまあ、僕の友人とかみんな行ってるんですけど、まあそのまあ、どんな仕事をするかどんな人生にしたいかっていうふうに悩んだ時に、まあ、僕は思ったのはその本当はもっと人とコミュニケーションできるように変わりたいんだっていう、まあ、幼少期の頃に、まあ、その人とうまく話せなかったっていうこととか。あとは、まあ、パッとしない、ね、あの中高時代とかっていうのがあって、まあ、もっと本当は人とコミュニケーションできるように変わりたいんだっていうふうに、まあまあ、すごい考えたっていうことを覚えてますね
1: ああそうでらっしゃいますちょっとなんかあの理系というのも驚きですが、はい、そのコミュションという話ももっと驚きでございまして、えっと、理,理系というのはどういう勉強をされてらっしゃったんですか
0: 、えー、っと機械工学というのを勉強していて今でいうとロボットとかそういうことだと思うんですね。はいもう人とコミュニケーションするより、ロボットと一緒にいる方が、まああが、心地よかったというか、ねあの、ストレスがなかったっていう、まあ、そういう学生時代でしたね
1: 、はい、なるほど、なんかちょっと驚きな話でですね、あの大変新鮮なんですが、じゃあ、そのある意味、コミュニケーションを直すためというような感じで、博報堂を選ばれたみたいな感じなんです、ね
0: 、はい、まあ、その就活をしたときに、まあ、一番自分のコミュニケーション能力を上げられそうな、まあ、会社ってどこかなっていうことをいろいろ探したんですね。まあ、そうしたら、まあ、そのコミュニケーションを仕事にしている会社があるというふうに、まあ、その知ってで、そうですね、博、ま、報、あ、堂に行きたいなというふうに思いました
1: ねなるほど白報堂は何年ぐらいいらっしゃったんですか
0: 白報堂はですね、15年いまし
1: た、ね、その15年間で学ばれたことなんてございますか。
0: そうですねもうその、まあ、毎日、まあ、あのコピーライターという仕事をしていたので毎日言葉と向き合い続けてあとはプレゼンをもう毎日のようにするんですね、まあ、そうすると、まあ、どういうふうに言ったらクライアントが、まあ、OK って言いやすいよと、まあそのまあ、例えばコピーをこのコピーを買いましょうっていううに言いやすいかみたいなことが、まあそのまあ、15年続けてると分かってくるようになるんですよねとかあとはなんかうまく伝わらないなと思っていた言葉も、まあ、どういうふうに言えば伝わるようになるかっていうことを、まあ、その分かるようになるんですね。まあ、でも入社した当時というのはまあ、それが、ま、全くできなくて、でも、まあ、あの各コ,各コピー各コピコピーも全部、まあ、そのボスになってしまってですねで。いやもう本当に向いてない仕事に就いちゃったなと思ってます、あ。すごい悩んだ時期もありますね
1: 。ある意味伝え方9割のあの源泉というか学びは博報堂時代にこう学ばれてそのままなんかなってったっ
0: て感じはそうですね学んだっていうかある時気づいたんですよねそのまあ各コピー全部ボスになってそれがもう毎日続いて何ヶ月もそれが続いていてもう本当にそのどうしようかなと思ったんですねで、まあ、すごいストレスがたまってストレスがたまると人って何かにぶつけたくなるらしいんです例えば、まあ、お酒にぶつける人もいればあとは、まあ、スポーツとかにぶつける人もいると思うんですけど僕がぶつけたのがプリンだったんですねプリンを1日3つ食べ続けたで、まあ、それでもう激太りをするんですけど、まあ、でも1個だけやっていたことがあってそれは世の中にあるなんかこの言葉がいいなって思うことはありません、まあ、例えばドラ,ドラマを見ていてあこの言葉いいなとかあとはなんか本を読んでてあこのフレーズいいなって思うものがあったらそれをノートに書くっていうことをやっていたんですねでそのノートを見ていたらあれなんかこの言葉いいなな,な,な,なんかこの言葉って似てるなって思うようになったんです例えば「考えるな感じろ」というその模様ドラゴンブルース・リーの名言であったりあとは最高で金最低でも金という田村涼子選手の言葉これなんか似てるなって突然思ったんですねなんか思いますどっか似てるなていや
1: ちょっと私あのかなりの,あのズブの,あの素人なんでちょっとわからないんですけども
0: 、まあ、両方とも正反対の言葉が入ってるんですうんその考えるに対して感じるまあ、反対対ですよね最最高に対して最低、まあ、両方とも正反対のものが入っていてあこれもしかしてなんかそういう法則があるのかなと思ったんですね言葉の中に正反対の言葉を入れると、まあ、印象深い言葉になるんじゃないかと例えば「あなたが好きです」っていう,うにしても「好き」の反対の言葉を手前に入れてあげる嫌いですよね例えば「嫌いになりたいのにあなたが好き」っていう,うに言われたらちょっととドキッとする、まあ、普通にあなたが好きっていうよりもドキッとするんじゃないかなと思ったんですね、まあ、そういう法則があるんだとであの、まあ、それまで言葉ってひらめくものだっていうふうに思ってたんですで僕はもうすごいひらめくことはできなくてどうしようもないと思ってたんですけどなんか法則があるんだっていうふうにちょっと理系の脳がそこで働いたのかもしれないんですけどあだったらもしかしたら法則があるっていうふうに発見できたら、まあ、自分もくくここととができとができきななても作るるんじゃないかと言葉って作ることができるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、まあ、そういう視点で世の中にある言葉を見始めたらいろんな言葉は実は法則で話せるようになった例えば何か何、あのー、かお願いをするにしても例えば残業して企画書書書いてっていうふうに人にまあ、部下にお願いするにしても、まあ、そのまま行ったら部下はえー、っと残業なんてしたくないし嫌だなと、まあ、働き方改革って言われてるのになんだよっていうふうに部下は思ってしまうかもしれないだけど例えば君の企画書が刺さるんだよ明日までにお願いできないというふうにその相手を認めた上で言ってあげると、まあ、やってもいいかなって気分になると思うんですよね伝え方キュアリの中で認められたい欲という技術で解説させていただいてるんですけど人は認められると相手の期待に応えたくなるんですよね。のようなその伝え方の法則今までノーって言われたものも、まあ、何と言えばイエスって言えるかっていう、まあ、そういう法則をその見つけることができたんですよね。でまあ、この 15, 年あの15年間、博報堂にいてで、その後独立して5年間、えーまあ、20年間の中で、まあ、そのプレゼンを通してどういうふうに言ってあげれば、相手がイエスと言いやすいかという、まあ、そういう法則を7つ見つけて、まあ、それをまとめたのが、伝え方が9割だったんですね。な
1: るほどお聞きしてると、もう完全にあの理系能って言ってよろしいのかどうかわかります論理性の高い。佐々木さあ論理性が高いんだっていうのがあの伝わってくるんですけどもあの多分あのそれはもともとの素質というかそんな感じでいらっしゃるんだなと思います
0: あのねひらめくっていうことができなかったんでで,その法則でも法則にできるっていうふうに思ったら、まあ、再現性が出てきたんですよね。よくコピーライターの仕事をしていると、いや、どうやってひらめくんですかっていうふうに言われるんですけど、僕はひらめきはそんなにない人間で、でも、ひらめきはないんだけど、どういうふうにやればいいかっていう法則を作るっていうのがすごい得意で、でもその法則って知れば誰であっても、応用が効くんですよね。なるほ
1: ど、いや、もう佐々木さんの大変な図の明晰、えー、な感じが伝わってきてあの、大変ちょっと興奮しておりますけども。
0: 三分コンサルティングウィズウィズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは T 社様、えー、研修会社社員20名ということですこんにちは私は都内で法人向けの新人研修会社を創業し7年になります素晴らしいですね7年いつもウィズさんのメールマガジンを配読しています魅力的目を引くメールタイトルが多く他社さんのメールマガジンを比較してもつい気になって開封してしまいセミナーにも何度か伺い学ばせていただいておりますありがとうございます。ぜひ多くのセミナーご参加いただければと思います。以前の放送でウィズブメールマガジンは一般の社員さんが書かれていることを大聞き踊りたのですが、どのように社員さんたちに魅力的なキャッチコピーを書くスキルやえー、ターゲット読者に響くような文章の書き方を指導しているのでしょうか。弊社もターゲット法人のアドレスをリスト化し、人品メールを送ってアポイントを取りるということを繰り返しておりますが、なかなか社員の書くスキル、伝えるスキルの指導に苦戦しております。御社の企業秘密度なのかもしれませんが、差し支えない範囲でお教えいただけますと幸いです。ということです。えー、っと、いや、私も実は社員の教育っていうのは大変苦労してまして、えー、入社して、1年たち、2年目になり、3年目になりという社員が何人もいますが、なんで彼は、えー、日本語ができるようにならないんだろうと、実は非常に悩んでますので、そんなあのあの素晴らしいことを言えるかと言いますと、ちょっと悩ましいところがございます。えー、ただ、私どもが伝えていることは、えーと、とにかくターゲットを明確にしろということを言ってます。私どものお客様は社長様方ですので、社長というのがターゲットなんだということはもちろんのこと、その悩みごとに社長さんのニーズは違うので、その悩んでる社長のある意味、ターゲットを明確にしなきゃいけない、ある意味、ペルソナを明確にしなきゃいけない、もう資金調達に悩んでるんだから、資金調達に悩んでる社長はどんな人みたいな感じのイメージをです、ね、持たせるというのは、一番最初ですね。でじゃあその人たちは悩んでいることに向かって文章を書いていくということを繰り返しやらせるというのが正直なところです。でかつ、メールマガジンの文章はすべて私を通らないとだめだということにしてまして、まあ、実は言うとあの、サイトでも、チラシでも、メールマガジンでも、外に出てくる文章はすべて私の目に触れてチェックを受けてからじゃないと、外に出ないと。プラス、社内の人間たちがダブルチェック、トリプルチェックで文章の変なところを直していくみたいなところまでやっております。で、その繰り返しをやっていくと、なぜこの文章がダメなのか、没なのか、なぜこの文章はあいいのかというのが、まず一つ分かってきます。えー、プラス、送ったメール文書に対してのクリック率というのは必ず出ますので、そうするとクリックされたものはいい文章だし、クリックされないものは悪い文章ということになりますので、そういう点で数字がすべてを教えてくれるという形で、すべて、えー、従業員には明らかにしてまして、えー、毎週毎週、そのクリック率がつきますものですから、結果的にうちの社員たちは、えー、このメールマが当たった、このメールマが当たらない。そんなことを分かりながら文章の書くスキルというのがだんだんだんだん少しずつ上がっていくというものになっています。最後にお伝えするのはやっぱり文章力が人によって全く違いますで佐々木さんのインタビューを先ほど取ってたんですけどもぜひ佐々木さんのインタビューもお聞きもういただいているのかもしれませんしぜひいただきたいなと思うんですがあの正直言うと理系ののメンバーの方が日本語力っていうのは上がりやすいですね、まあ、そういう意味で言うと、論理性の高いメンバーの方が上がりやすいで、論理性の低いメンバーのその日本語力を直すのが一番苦労します、でかつ、えー、最低1年はかかるんじゃないかと、論理性の低いメンバーは1年以上必ずかかると、論理性の高いメンバーは1ヶ月、2ヶ月ですぐに直ってきます、ですので、そこら辺も見極めてこう指導されたらいいんじゃないかなと思います。で諦めず、2年、3年やってますと、ほぼ 100% の社員、えー、と実は文章力は治ります、えー、それが年は関係ないですね、50歳のメンバーも40歳のメンバーも30代のメンバーも20代のメンバーも変わらず、必ず、えー、治ります、ただし、1年かかるやつもいます、3年かかるやつもいます、えー、もちろん1か月のやつもいます、その差はあります。ので諦めずにご視聴いただくというのが最後の三点目かなというふうに思っております、えー、本日の三分コンサルはここまで、えー、また来週最後までお聴きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに